0: Bakara suresinin, bak Hz. İbrahim ve Hz. İsmail'in duasında bu kelime yer alıyor. Bak. Bakara suresi 128. ayet. Esaim illallah. Rabbena ve cealna müslimeynideke. Ya Rabbi, bizi sana teslim olan senin için Müslüman olanlardan ey. Bak Hz. İbrahim ve Hz. İsmail'in kelimesi müslimeyn. E canım onlarla alakalı sonra da bir kesiklik olabilir. Olmaz. Ve min zürriyetine ümmeten, müslimeten vek. Zürriyetlerimizden de sana teslim olan, sana gönül bağlayan Müslümanlar eyle oradan beri geliyor. Gene bakın mesela aynı sayfada var. Bakara suresi 131. ayet. Es-sağfirullah. İhkâle rabbuhu eslim Rabbil Rabbi ona demiştik ki hakka teslim ol, yani Müslüman ol. O da demişti ki alemlerin Rabbine teslim ol, Müslüman ol. İbrahim'i ifadelerdir bunlar Hazreti Yakup'ta da var bak. Hazreti Yakup ne diyor? Bwassabiha İbrahimu ve Yakup. İbrahim oğullarına Yakup da kendi oğullarına şunu emretmişti. Tavsiye etmek, emretmek demektir Kur'an'da. Demişti Hz. Yakup Hı. Ya beniyye Ey yavrularım İnnallâh as-tafâ Allah sizin için bir din seçti O halde Fela temutunne illâ ve-entum-müslimû Siz sadece Müslümanlar olarak ölün Bu hangi ayeti Hatırlatıyor? Bu dönüyor Geliyor, Ali İmran Suresinin 102. Ayetini hatırlatıyor 102. ayette bize diyor ki Allahu Teala, Ey iman edenler, Hakka nasıl saygı gösterilmesi gerekiyorsa işte o saygıyı gösterin. Velatemü'tün ne ve Sadece hatta teslim olmuş Müslüman olmuş insanlar olarak ölüm. Bak aynı cümle. Yakub aleyhisselamın oğullarına dediğiyle, Cenab-ı Hakk'ın bu ümete dediği cümle aynı. İlahi sünnette, peygamberi gelenekte zikzaklar yoktur. Zikzak çizmez Allah-u Teala. Bak şimdi şu ayeti okumasam ayıp olur. Makara Suresi 133. ayet. Nasıl okumayım ben bunu? En köntüm şu eda İl hadara yakubel mevtü Yakub'a ölüm hazır olduğu zaman siz orada mıydınız? Izgareli beni oğullarına demişti ki ölürken biz ne deriz? Bizim etrafımızdakiler ölürken ne derler? Bak şurada bir arsam var, burada şu kadar araba var, bu kadar para var, ondan alacağım var, buna borcum var, bunu vermeseniz de olur, onun kafasını kopardım filan böyle dünyevi ilişkiler anlatılır. Hz. Yakup ölüm döşeğinde oğullarına diyor ki min ba'di. benden sonra neye ibadet edeceksiniz? Söyleyin bakalım. Ev din eğitiminin yapıldığı en önemli mekandır. İşte ölüm döşeğinde diyor ki, neye ibadet edeceksiniz benzeri? oğulların diyor ki, nabudu ilaha ke ve ilaha abai İbrahim ve İsmail ve İshak ilahan Senin de atan İbrahim, İsmail, İshak'ın da ilahı olan tek varlığa ibadet edeceğiz. Ve nhamu lehu muslimu biz. O'na teslim olduk. Biz O'nun huzurunda Müslümanlarız. Bak, cümle aynen geliyor. Okuyayım mısın bir iki tane daha? Teravih namazları kılıyoruz ya, teravih namazları. Teravih namazlarından sonra, bitir öncesi, teravih sonrası. Müezzinler bir cümle okurlar. Bilseler kimin sözü olduğunu okumazlar. Hani diyorlar, Rabbena amennâ bimâ enzeltten vettebe'nâ resûle fentübnâ mâ şahidîn. Şey, ey Rabbimiz, indirdiğin her gerçeğe biz iman ettik. Peygamberine de tabi olduk. Bizi hakka şahit olanlarla birlikte yaz. Bunu okurlar. Bunun bir öncesinde bir önceki ayet yani bu Ali İmran Suresi'nin 53. ayetiydi. 52. ayetinde felemma buyuruyor ki e, ayette Cenab-ı Hak felemma ahassâ'a İsa minhumul küfre İsa etrafındaki adamlardan bir nankörlük hissedince Kale dedi ki, men en sahri Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimler? Farer havariyun, havariler dediler ki, nehrnun sahurlar. Allah'a giden yolda yardımcılar biziz. Aamen nabilla. Biz Allah'a iman ettik. Ve şehr şahit ol. Bien müslüman. Biz Müslümanlarız. Söz kimin? Havariler. Havarilerin sözü. Rab'bena amelnâ de onların duasıdır. Havarilerin duasıdır. Bir de te teberrük bir ayet daha size söyleyeyim. Kapatıyorum bu konuyu. Hac suresi var. Hac suresi. Hac suresinin 78. ayet. Hac suresini size bir anlatmak isterim burada. Bu kurban ibadetini vaciptir diyenler var ya vacip. Değil sünnettir. Onlara hac suresinden 5-6 ayet okumak isterim. Bakalım kurban vacip miymiş, sünnet miymiş? Kessen de olur, kesmesen de olur cinsinden bir şey miymiş? Hac suresinde kurban kesmek farzdır Allah'ın emreti. Farzdır, farz. Vacip vacip değil, farz. Allah'ın ayetlerini görmezlikten gelip dini anlatırken kitabı hesaba katmamak büyük bir faciaya sebep oluyor değil mi? Onu anlatacağız inşallah. Şimdi bu surenin son ayetinde diyor ki وَجَاهِدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ Allah onun çalışın, çaba sarf edin. Cihad kelimesinin Kur'an'da kullanılan dört tane manası vardır. Dört. Cihad deyince ama vurup kırmak adamın aklına geliyor. Yok yok yok. O yüzde yirmi manasıdır ve en son manasıdır. Cihad kelimesinin içinde savaşmak anlamı yüzde yirmidir. Onu ifade eden Kur'an'da kelime kıtâ'l kelimesidir. Kıtâ'l kelimesinin manasını otomatik olarak cihad kelimesinin içine sokup da Kur'ani mesajı Allah bulak etmenin bir anlamı yok. Çalışmak demektir. Gayret sarf etmek, fedakarlık yapmak en büyük cihat nedir musunuz? En büyük cihat Kur'an'ı anlatmaktır. Allah diyor ki ben demiyorum. فَلَا تُطِعِ ve وَجَاهِدْهُمْ بِه۪ جِهَاتًا كَب۪يرًا Kafirlere sakın itaat etme. Kur'an'la onlara en büyük cihatı yap. Kur'an'ı anlatarak cihat yap. Kur'anı anlatmak cihadın en büyüğüdür. Nerede geçiyor diyor size ayetini yazın. Kurkan suresi 52. ayet. Kurkan suresi el 2. cihad işte Kur'anı anlatmaktır. He şimdi diyor ki o sizi seçti. O maje alaiküm Size dinde bir zorlama yapmadı. Millet İbrahim atanız İbrahim'in dinine dönün. Hüve, o Allah veya İbrahim semmaküm, size isim vermişti. En müslimine min Size daha önceden de Müslümanlar adını Allah vermişti. Ve fihada, şimdi de adınız Müslüman. Eskiden inananın adı da Müslümandı. Şimdi inananın adı da, doğru inananın adı da Müslüman'dır. Demek ki Müslüman kelimesi, Müslüm kelimesi hakka doğru inanmak anlamında herkesi içine alan bir terimdir. Onu Hz. Muhammed'e inanmayla eş anlamlı gibi görmek, kelimenin Kur'ani işlenişinden haberdar olmamak demek. Şimdi diyor ki, biz Müslümanları mücrimler gibi mi tutacağız? Bir mi yapacağız? Hakka teslim olanı suçlulukta zirveye ulaşmış insanlarla aynı kefeye mi tutacağız? Aynı kefede mi tutacağız? Casiye Suresi'nde anlatıyor, o kadar güzel anlatıyor ki. Am <gülüyor> hasb alilladīn ājtirahu sīyātī, an nizgala umk allladīn amanūʿa min ussālihātī, sabā an māhiyāhum māmātuhum. Sā Habile kötülük yapmaya gayret eden adamlar iman edip salih amel işleyen insanlarla hayatlarını da ölümlerinde aynı mi yapacağız? Böyle mi zannediyorlar? Ne kadar yanlış hüküm veriyorlar diyorlar di. Bu bu ayetle o ayet aynı manayı veriyor. Biz Müslümanlar Müslümanlarla bir mi tutacağız? maalekum ne oluyor size keyfe tahkibun ne biçim hüküm veriyorsunuz siz hüküm veriyorsunuz diyor karar veriyorsunuz karar neye göre verilir bakın bunun çözümü var diyor ki Cenabı, ı Hak devam eden emleküm kitabun fihi hitabun yoksa sizin çalıştığınız bir şeyler öğrendiğiniz kitabınız mı var? demek ki hüküm vermek için kitaba ihtiyaç vardır onların elinde kitap olmamasından dolayı kınıyor onları. Buradaki em, em edatı soru edatı. Ama Arapçada sorular iki türlü sorulur. Biri cevabı merak edilen sorularda soru edatı kullanılır. Bir de alay etmek için soru sorulur. Yoksa böyle mi? Yuh size demektir. Tevbih derler bu Arapçada. Azarlama, ayıplama böyle sorular sorulur. Bu soruların içerisinde bir de inkari sorular var istifami inkari deriz biz onlara. Yani maksat soru sormak değil. Maksat, soru cümlesi kullanarak bir şeyin olmadığını bildirmektir. Yani senin başka kitabın mı var? Bundan maksat nedir? Başka kitabın yok demektir. Aklını başına topla. Orada diyor ki Allah Döne. Enneküm kitabın fiyit edersin. Çalıştığınız, ders yaptığınız, bir şeyler öğrendiğiniz kitabınız mı var? Bak şimdi. İnneleküm fihi mâ tekayyerûn. Yoksa öyle bir kitabınızda var olduğunu düşündüğünüz kitabınızda her istediğiniz şey var mı orada? Aklına her esen şeyi orada mı bulup da bize söylüyorsunuz? diyor. Ya da emnecüm eymanun aleyna. Ya da bizim üzerimize nispet ettiğiniz yeminler mi var? Var nevatun ilayyümün kıyameti kıyamet gününe kadar sürecek. İnnele kümle لَمَا Hüküm verdiğiniz her şeyin doğru olduğuna dair bizim üzerimize nispet ettiğiniz ve kıyamete kadar geçerli olan yeminler mi var? Biz sizden yemin mi aldık ki siz ne derseniz bu doğrudur kıyamete kadar? Neye göre konuşuyorsunuz diyor allah Teala? Ne biçim hüküm veriyorsunuz siz? Ne saçma sapan şeyler düşünüyorsunuz? Akla batılı aynı kefeye nasıl koyarsınız? Müslümanla mücrime aynı muamelenin uygulanacağını nasıl düşünebilirsiniz geliyor. Selhum. Sor onlara bakalım. Sor. Eyyuhum bidalike za'in. Onların hangi biri, sor bakalım bu kitabın ellerinde bulunduğuna dair kefil olacak. Var mı böyle bir kefaletleri? Kim bu garantiyi üstlenebilir? Kim diyebilir ki bizim kitabımız var, biz ki de bu kitaptan şunu şunu öğrenebiliyoruz diyebilir mi? Diyemez. Sor bakalım, bu işin kefili, kefaletin üzerine alan kimse var mı? Em, sor bakalım. Lehum şurekâhu, onların kitabı okurken, ellerinde kitap var zannını ortaya koyarak diyor ki, kitabı okurken başka ortakları mı var? Beraber okudukları bir grup, bir cemaatle beraber mi kitap okuyorlar? Fen yehdû du o zaman o ortaklarını getirsinler bakalım. İmkanı sadık Eğer doğru söylüyorlarsa. Eğer hakkı gerçeği söylüyorlarsa beraber kitap okudukları arkadaşlarını çağır bakalım. Yok yani. Yok. Allah-u Teala fırça atıyor. İnkari bir soru soruyor. Yoksa söyle söyle söyle mi var demek yok yani. Ha, şimdi öyle bir ayet geliyor ki bu ayette de yarım saat uğraşacağız. Acayip bir ayet kardeşim. Böyle bir Kur'an'da bir burada geçiyor. Yani bütün ayetler muhteşemdir ama. Bu ayet, bu hep ihtişamın zirvesi bu ayette var. Bak bu. Yevme Yükşefu Ansâkın Yevme Şu gün Şu gün Ortaklarını çağırsınlar Ortaklarını çağırsınlar Şu gün Hangi gün Yükşefu hmm, Bunun Tam Türkçesi şu Sağ bacak Bacağın açılacağı gün. Bacağın açılacağı gün. Ne demek? Bacağın açılacağı gün. Acayip. Buna bir müşakere sanatı denir Arapca. Müşakere sanatı. Sanat. Kur'an-ı Kerim Arap dilinin şaheseli değil. Arap edebiyatının şaheseli. Edebiyatın bütün incelikleri bu kitapta var. Arap edebiyatında. İşte burada bir müşakere sanatı var. Muhteşem bir ifade güzelliği var Bacağını, bacağın açılacağı gün. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Bir. Bacağın açılması demek en yaygın anlam itibariyle söyleyelim. Bacağın açılacağı gün demek işin zorlaşacağı. Hesabın ağır görüleceği hesabın şiddetini ifade etmek için böyle bir ifade kullanılır. Hesabın ağırlığı. Hesabın ağırlığı, şiddeti. Yani o gün hesap çok ağırdır, çok şiddet. Bir anlamı bu. Şimdi ayetin arkasına baktığınız zaman bu anlam doğru. Hani ortakları mı var bunların? Gelsinler bakalım. Hani ortakları varsa iddialarında samimiyseler çağır hepsi gelsin. Gelemeyecekler Ruzi Mahşer'de. Böyle bir itirafta kimse bulunamayacak. Öyle bir iddiayı kimse ortaya koyamayacak demektir. Fakat bu anlam ilk etapta doğru gibi görünse de ayetin sonrasını okuduğunuz zaman iş değişiyor. Yük şefu ansakın bacağın açılması demek bir insanın et ve kemiğinin birbirinden ayrılıp kemik yığını haline dönüşmesi demek. Anlamlardan biri budur. Bacağın açılması demek yani etlerin dökülmesi geriye kemiklerin kalması demektir. Kemiklerin geriye kaldığı o gün o gün. Bakın şimdi ne olacak? Ayetin devamını okuyacağım böyle sonra. Böyle bir anlamada geliyor. Yük etlerin dökülüp insanın bir kemik yığınına dönüşmesi anlamına da geliyor. İkinci anlamı. Üçüncü anlamı Şimdi bu iki anlamı düşünürseniz ayetin devamında diyor ki yud'avne ile sucudi yevme yük ve yud'avne ile sucudi. Onlar secdeye davet edilirler. Fela yestatî'ûne ama buna güç yetiremezler. E şimdi ne dedi bu? Yani kıyametten bahsediyorsa etlerin kemik yığınına dönüştüğü dönemden bahsediyorsa tamam bu kıyamet günü. Ama secdeye davet edilmek ne demek? Kıyamette secde yok ki. Kıyamette insanlar secdeye davet edilmiyorlar. Orası secde etme yeri değil. Orası burada yapılan secdelerin karşılığının görüldüğü yerdir. Orada yeni bir teklif yok. Teklifin yeri burasıdır. O zaman yük şefu ifadesinin manası değişiyor. Yüksek şefaatim bir insanın acuz, ihtiyar, bir çare olduğu dönemi demektir. Artık ölmeye yanaşan adam. Hani esfedesabili ile döndürülen adamdan söz etmiştik Tin suresinde. O adam hani demiştik ki ihtiyarlamaya başladığı zaman inanmadığı bir aleme doğru giderken geri dönüşü olmayan bir yola gitmesinden dolayı gün be gün, an be an ızdırap çeker inanmayıp ihtiyarlayan adamın bacağının açılması demek artık işini kendisi göremez hale gelmesi demek. İhtiyarlaması demek. Başkalarına muhtaç hale gelmesi demek. Bazen muhakemesini karıştırması demek. Öyle bir anda yani dünyada yaşarken onu öyle bir an bekliyor ki secdeye davet edilecek belki secde etmek isteyecek ama o gücü kendisinde bulamayacak. İş işten geçmiş olacak. Sakın açılması demek, işin, defterin artık yürülmesi demek. Bundan sonra ölüm anında ölmek üzere olan insanların sekerat mevt halinde acuzet duruma düştükleri o durumda secdeye davet edilmelerinden rağmen secde yapamama durumlarını anlatıyor bu kelime. Bu itibarla bu manaya göre ayetin ifade ettiği mana ile alakalıdır. İlk iki verdiğim ihtimale göre ayet ahiretteki duruşmayla alakalıdır. Ama son verdiğim mana ki bana, benim tenatime göre doğru olan budur. İnsanlar dünyada secdeye davet edilirler. Burada secde yapamayan adamın ne kadar ağır bir psikolojiyle perişan olacağını ifade etmektedir bu ayet. Devam eden ayette diyor ki <gülüyor> Onların gözleri düşüktür artık. Terhakuhum Onları zillet ve perişanlık çepeçevre kuşatmıştı. Ve kad kanu yu'da'u Onlara secdeye çağrılmışlardı daha önce. Ve hum salimun. Sağlam iken, vücut dirençleri yerindeyken, ayaktayken, güçlüyken de çağrılmışlardı. Güçlüyken secde çağrısına olumlu cevap vermeyen acuze halinde bunu istese de yapamayacaktır demek. Ve insan hayatını böyle dönem dönem dönem evre evre ortaya koymaya gayret eden hayatı her anını zenginliklerle değil bir gün zenginliklerin kaybedilebileceği dönemi de düşünerek algılamak lazım geldiğini ifade eden hatırlatıcı muhteşem bir e, ifade ile sure devam ediyor ama. Hocam. Evet. Kıyameti ve ayağın birbirine dolaşması, kıyamet geçen <gülüyor> Fetissâ, Eğer bu kıyametle alakalı ise, hani verdiğimiz iki mana, ilk iki mana, eğer onu öne çıkartacaksak orada ayaklar birbirine dolaşacak. Ayağın birbirine dolaşması, paçanın sıvanması, bir işe yeni başlamak anlamında kıyameti ifade ediyorsa, kıyamet suresindeki ayetle ilgilidir ama Öyle ayet ya. bitmiyor ayet bitmiyor. Secdeye davet ediliyorlar adam, secde yapamıyor. Ondan sonra da diyor ki, daha önce sağlamken vehum salimun, sağlamken güçleri yerindeyken davet edilmişlerdi, yapmamışlar. Orada yapmazsanız iş işten geçtikten sonra isteseniz de yapamaz hale gelirsiniz. Tevbe işte bu. Tevbe bir günahı işleyebilecek durumdayken terk edebilmek. Bir günahı işleyemeyecek hale geldikten sonra onu terk etmeye tevbe demezler. Ona ben mağazlarımla söylüyorum. Adam şimdi elli yaş, altmış yaşına geliyor diyor ki hocam ben diyor zinadan tevbe ettim. E etmem. Çok iş. Ayakta duracak halin yok. Yapamıyorsun. Kumarı bıraktım. Tabii gözlerin görmüyor. Öyle altın numara gözü tutamıyorsun. Kağıtlardaki rakamlar okuyor onun için. Zarttaki numaraları görmüyorsun. Ya da paranı bırak. Kaybettin. Kumarı bıraktın. İç, iç, iç, iç, iç, Bideni patlat. Ondan sonra içemez hale gelir. Ben içkiyi bıraktım. Bunlara günahtan tevbe etmek demezler. Ben bunlar için çok güzel bir terim ürettim. Günahtan zorunlu emekliye ayrılmak. <gülüyor> Bu iş günah emekliliği. Bir günahtan tevbe etmek, o günahı işleyebilir durumdayken ondan vazgeçmektir. Kaldı ki ile istiğfarın da farklı manaları geldiğini size ileriki derslerinde söyleyeceğim inşallah. Bitiremedim kalem suresini. Maalesef bitiremedim. Buradan Hazreti Yunus'a, Hazreti Yunus ilgili bir şeyler anlatılacak. Biraz uzun anlatmak <gülüyor> lazım. Bir de son iki ayeti var bunun nazarla ilgili. Allah'ını sever, nazara hemen onları okun. Bunların nazarla nasıl ilgili veya ilgisiz olduğunu size inşallah haftaya anlatacağım Evet. <gülüyor> Allah razı olsun. Kur'an'ı doğru anlamayı, anladıkça yaşamayı size de bize de lütfen.